0: Olá, seja bem-vindo a mais um Poder Entrevista. Eu sou o Alexandre Leorati, repórter do Poder 360, e hoje vamos entrevistar Sérgio Bandeira de Mello, presidente do Sindigás. Bom dia, Sérgio, tudo bem?
1: Bom dia, Alexandre, tudo bem, graças a Deus.
0: Sérgio, vamos começar falando um pouquinho sobre a confusão que às vezes fazem entre o GLP, né, gás que de petróleo, com outros tipos de gases, né, o gás natural, por exemplo, é, você poderia dar só esse panorama sobre qual é qual e. e, e porque hoje eu percebo que há uma, uma confusão, né? uma generalização do termo gás, né?
1: É, existe muita confusão e é natural que exista. Na verdade, o gás de efeito de petróleo, é, o gás de botijão, o gás de cozinha, como a gente chama muito, né? É, ele está presente em, em 91% dos lares brasileiros e, mais comumente, ele é vendido nas embalagens de 13 quilos. Né? Então, assim o gás de botijão que a gente conhece. É, o que existe muita confusão é porque nos últimos anos se desenvolveu bastante o mercado de gás natural. Né? E esse gás natural é o gás encanado, o gás encanado de rua, que chega até as residências, chega até as indústrias. E aí, muitas vezes, as pessoas estão falando em... medidas para baratear o preço do gás, aí fala que o preço do gás vai baixar e é o preço do botijão. Na verdade, eles são produtos que são diferentes, no uso são muito similares, ou seja, para nós, quando a gente está em casa utilizando, ou na indústria utilizando, eles são bastante similares, tem uma questão de taxa de compressão diferente, mas muito mais quem regula é que vai ver isso, quem regula os equipamentos que vão consumir é que vai vai ver essas coisas. E, basicamente, o gás natural é gás metano né? e é um gás mais leve que o ar e o gás liquefeito de petróleo é feito de gás butano e e, e propano, que são mais pesados que o ar. Para mim, para você, para o usuário, isso absolutamente é transparente, indiferente, não não, não tem nenhum segredo nisso aí, não.
0: E hoje, quando falamos do mercado de gás liquefeito de petróleo, como que hoje o Brasil se encontra? Como está o mercado nacional para esse tipo de gás? É, como que isso tem se desenvolvido no país? Os cenários são positivos na
1: sua avaliação? Sim, os cenários são bastante positivos. Hoje o gás liquefeito de petróleo ele ocupa 3% da matriz energética total do país, ou seja, é algo expressivo. É, se a gente pensar que o diesel ocupa cerca de 17%, então 3% não é não é algo desprezível, é, o, se comercializa hoje 7,5 milhões de toneladas de GLP por ano, o Brasil é o quinto maior mercado mundial residencial de GLP, é, é muito, muito importante. Nós temos uma presença muito maior nas residências do que nas indústrias e nos comércios, isso aí, na verdade, é que o desenvolvimento do GLP, do uso do gás de botijão, se deu muito promovendo o uso em residências para fim de cocção, cozimento de alimentos. Então, essa característica principal e por isso mesmo se chama, muitas vezes, de gás de cozinha. E ele ele se provou, nos últimos anos, um produto extremamente resiliente a crises econômicas. Até mesmo agora, no início da pandemia, no início do isolamento social, teve um aumento de demanda de GLP. né? Surpreendeu a todos, mas, na verdade, você você tem uma característica bastante interessante. As famílias, se se foram, na sua maioria, quem pôde, passou a trabalhar de casa e, com isso, você teve um aumento de consumo de GLP doméstico, de de gás de cozinha domesticamente. Então, quer dizer, a gente experimentou no ano passado, só nas vendas de botijões de 13 quilos, um aumento de 5%. Esse ano, as vendas estão aí, de alguma forma, estáveis em relação ao ano passado, o que é um bom resultado, porque o ano passado foi um ano bastante atípico. Mas, assim, o cenário para o GLP é um cenário positivo e é um produto que se prova muito resiliente à crises
0: Tomou um grande espaço na imprensa e na mídia no geral a questão do preço né, do, do, do gás de cozinha, se está caro ou não, teve um reajuste por parte da Petrobras. Afinal, é, esse reajuste, esse preço, alguns lugares parcelando, o botijão... nós podemos considerar que está caro o preço do do botijão de gás? Esse aumento
1: é normal da época que nós estamos vivendo? Alexandre, para te responder de uma forma bastante honesta, não tão simpática, mas bastante honesta, quando você diz que uma energia, quando a gente comenta que uma energia está cara ou uma energia está barata, nós temos sempre que relativizar. Ou seja, nós temos que comparar essa energia com a alternativa. Então, assim... O que nós vemos, na verdade, é que o gás natural subiu muito, o diesel subiu muito, a gasolina subiu muito, a energia elétrica subiu muito e o gás, o gás liquefeito de petróleo, o gás de botijão, também subiu muito. Quando nós vamos fazer a comparação e vamos ver se o GLP está caro em relação às alternativas que eu e você temos na nossa residência, na nossa indústria, no comércio, na verdade, ele não está caro, ele não está caro. Isso, então assim, ele continua sendo uma alternativa altamente competitiva, tanto para padarias, comércio, indústria, residências, etc. É super, é super é, competitivo com relação às energias alternativas. No entanto, no entanto, sem cinismo nenhum, efetivamente você tem um aumento do preço é só nesse ano, um aumento da ordem de 27% ao consumidor final. 27% num cenário de inflação de 8 e pouco por cento é muito alto. Ou seja, na verdade, assim nós estamos o, o GLP ele ficou no mesmo mundo das commodities. Ou seja, as commodities de todas com reaquecimento da, da economia no hemisfério norte, principalmente com reaquecimento da economia na Ásia, né, puxado pela China e pela própria Índia. Então você tem o que é, carne subiu de preço, soja subiu de preço, milho subiu de preço. É, Petróleo subiu de preço, derivados de petróleo, o GLP é um derivado de petróleo e derivado de gás natural, também subiu de preços de forma importante. Então, assim, o comportamento do, do, dos preços é ele é indesejável, porque efetivamente é, a nossa inflação, a inflação doméstica ou a inflação dos comércios que, 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 que utilizam essas commodities, entre elas o GLP, sentem muito fortemente mas, na verdade, é um fenômeno que está acontecendo de forma geral. Não tem nada de absolutamente anormal. E, no caso do GLP, tem muito debate se a Petrobras deveria praticar o preço com relação ao mercado internacional ou se não deveria praticar o preço com o mercado internacional. Na verdade, esse debate debate é um debate indevido, porque a a empresa que quer importar, não só a Petrobras, Petrobras primeiro importa 30% do GLP consumido no Brasil. Então, você tem que remunerar, esse produto ao preço que você comprou. Não tem por que o acionista da Petrobras perder dinheiro na comercialização de GLP. E, além disso, com o processo de desinvestimento que a Petrobras está fazendo e o, e o governo chamando privados para inf- investir em infraestrutura, é muito importante que a precificação, ela tenha, é, a precificação praticada pela Petrobras tenha também, é, contenha um, um, uma atratividade para que outros investidores façam investimentos em infraestrutura. É sempre importante, quando a gente volta é, é, no setor de energia, a energia mais cara que pode existir é a que nós precisamos e não está disponível. Então, assim, toda política de precificação ela tem que ser feita de forma que exista atração para que capital privado invista nesse setor, salvo o governo tivesse poupança pública suficiente para oferecer todo o GLP, que não é o caso, nós sabemos disso.
0: Agora, nós temos também alguns fatores econômicos, principalmente falando de Petrobras. Um, o senhor já citou, que é o desinvestimento né, na na companhia. Dois foram recentes mudanças, né, ou uma mudança na na direção da da companhia. E também temos o fator cambial, né, alta do dólar. Esses três efeitos, eles interferem também diretamente no preço do, do
1: gás? Definitivamente sim. Definitivamente sim. Primeiro... É, a, a nova postura da, da Petrobras, é, recente, é, vem muito da necessidade da empresa gerar caixa, ou seja, dela de gerar resultados. E, e nessa, nesse sentido, a empresa passou a precificar sem que tenha prejuízos na comercialização. A questão do desinvestimento, já comentei, que é muito importante que exista espaço para a atração do capital privado. O mercado internacional, o preço subiu, e nós fomos no Brasil duplamente punidos, né? Nós fomos duplamente punidos, por quê? Nós fomos punidos primeiro porque o preço subiu em dólar, e além disso, nós tivemos uma desvalorização muito importante. Se nós pensarmos aqui o início da pandemia, nós tínhamos um real na, na um dólar na faixa de R$ 4,20, e hoje a gente, a gente chegou a R$ 5,70, e hoje nós estamos aí patinando em torno de R$ 5,20. Então, ou seja, nós fomos duplamente é, punidos e todos esses, esses fatores eles impactam diretamente na formação do preço final ao consumidor é, em reais. Não tem, não tem efetivamente como evitar isso. O consumidor, sim, ele tem algumas, algumas formas de trabalhar melhor com o produto, que é, é, é otimizar a utilização do, do, do produto, e nós fazemos em nossas empresas também associadas ao sindicatos, fazem muita divulgação de como é, as coisas de cozinhar com tampa, tampa fechada, usar o forno, sequencialmente para mais mais de um produto. Também fazem instruções para as empresas que consomem GLP para otimizar a utilização. E a outra coisa que nós, como consumidores, devemos fazer é entender que o GLP é um produto de de preço livre. Então, na hora de comprar, a gente tem que pesquisar pelo pelo menor preço.
0: Ainda sobre essa troca de comando da Petrobras, por exemplo, como que o mercado reagiu nessa parte, na sua análise?
1: Eu acho que o mercado reagiu bem. Na verdade, o mercado sempre liga um sinal de alerta quando qualquer governo passa a fazer um um movimento de intervenção em preços, de artificialização de preços. E não é um sinal que a gente diga assim a favor ou contra o governo. É um sinal de investe ou não investe. Não é uma posição política. As empresas não têm posição política. O que elas têm, na verdade, elas elas entendem cada movimento que o governo ou o Estado faz como um vetor que vai direcionar o o investimento, o apetite por investir e o apetite por não investir. Então, esse governo ou outro governo que façam movimentos em termos de artificialização de preços, ou seja, da impossibilidade das empresas maximizarem resultados e brigarem por posição de mercado, o que vai acontecer é simplesmente que as empresas dão um passo atrás e dizem, ok, então vocês vão prover todo o produto. O que aconteceu nos últimos, nas últimas décadas com a Petrobras? Ou seja, a Petrobras ela, ela, ela tinha, sim, o um monopólio, ela foi forçada em vários governos de diferentes matizes a fazer artificialização do preço do GLP, da gasolina, do diesel, é, e quando ela teve que conviver com isso, foi delegada a ela a responsabilidade 100% do abastecimento nacional, por uma razão simples, ninguém se predisporia a fazer investimento para garantir o abastecimento nacional e perder perder na comercialização do produto. Então, assim, os sinais para nós são muito transparentes, ou seja, no momento em que se faz um movimento por intervenção ou artificialização de preços, Freia-se, freia-se os investimentos, o que é muito ruim para o país. Mas nós não vimos essa... houve muita discussão sobre o quanto intervir, mas nós não chegamos a ver nenhum movimento de intervenção real.
0: E ainda sobre o preço do gás, é, desde o começo da pandemia houve um boom de projetos, de leis, sobre aquela tarifa social, né? para ajudar é, a parte das camadas da população é, com um baixo nível de renda. Como que, é, como que o Sindigás o sindicato enxerga, analisa esse tipo de tarifa social? É um meio correto de lidar com, por exemplo, a pandemia, recesso econômico, o aumento do preço do gás? Ou existem outras possibilidades de tratar esse tema?
1: Alexandre, a, a, a pandemia ela trouxe mais dramaticidade à questão das, das famílias e vulnerabilidade, né? Então... Assim, na verdade, se nós formos ver com com carinho, olharmos os dados da PENAD, da da pesquisa do IBGE, ou olharmos os dados da EPE, Empresa de Pesquisas Energéticas, a a PENAD do IBGE, ela indica que no ano de 2019, 18,4% dos lares brasileiros usavam primordialmente lenha para cozinhar, tá? E a Empresa de Pesquisas Energéticas apresenta um dado para o ano de 2019, de um consumo de, de que a, a lenha representa 26% da matriz energética residencial. Esses dados, eles são diferentes, um fica em torno de 20%, outro fica em torno de 26%, mas também nós estamos falando de frutas diferentes, são dados diferentes porque são análises, olhares diferentes, né? é, independente deles estarem preci, serem precisos ou não serem precisos, já, na nossa visão, já merecem uma atenção do ponto de vista social, ou seja, na verdade, você tem parcela da sociedade com dificuldade de aquisição do GLP. Ou seja, a gente tem certeza, a gente tem certeza, no Brasil e no mundo, que, que, que quando a sociedade tem a oportunidade de ter um, 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 um energético conveniente, como é o GLP, é, a, a, a sociedade opta pelo GLP, né? ou opta por uma ou outra outro energético com o mesmo grau de, de, de confiança e, 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 e facilidade de utilização. O que acontece no Brasil é que a gente gente vem com com o hábito de fazer artificializações, no passado, recente, artificializações generalizadas de preço. O que acontece? Essas artificializações generalizadas de preço atingem a Sérgio, a Manuel, a Carlos, etc., e atingem também as famílias em vulnerabilidade. O que acontece é que essa distribuição, esses subsídios ou essas artificializações, acabam atingindo faixas da população que não precisam de auxílio. O que a gente vê no debate atual, indo diretamente à sua pergunta, no debate mais atual e principalmente no Congresso Nacional, a gente viu surgir uma série de propostas de programas de gás social ou outras denominações desse desse tema, que nos agradam. Ou seja, a gente vê com bons olhos. Nós não temos temos uma proposta para vender mais GLP. Então, assim, a gente considera que nós estamos falando efetivamente de políticas públicas e quem faz política pública é governo. No máximo, nós fazemos provocação no seguinte sentido. É, se eu tiver que fazer uma renúncia fiscal de um bilhão de reais para baixar o preço do botijão em um real e 80, ou se eu tiver que fazer uma renúncia de um bilhão de reais e direcionar esses recursos somente para as famílias mais vulneráveis, a gente acredita que tem mais eficácia, seria muito mais eficiente se fosse feito um trabalho nesse sentido. Ou seja, é, Sérgio e Alexandre não precisam de subsídio. No, o preço mais alto eventual do GLP, que amanhã ou depois pode baixar, para Sérgio e Alexandre, essa é, é um incômodo. Mas, na verdade, não chega uma, a ser uma impossibilidade de acesso. A gente acredita que as políticas de governo poderiam focar muito mais para as famílias, para, para, para as famílias efetivamente que têm dificuldade de acesso. E para isso existem programas muito bons, é, nós temos exemplos como indiano, peruano, colombiano e, e muitos outros, em que o que se faz é a focalização, primeiro se decide, Estado, o governo decide, que faixa de renda que vão ser afetadas, as famílias que vão receber o incentivo ao uso do GRP, e esse incentivo é focalizado, ou seja, além de focalizado, tem uma destinação específica, ou seja, se cria algum tipo de cartão ou sistema por, por celular né, em que a família recebe um crédito mensal, bimensal, ou trimestral, não importa, e a família, quando vai comprar o GLP, somente quando vai comprar o GLP, ela tem aquela, aquele saldo positivo. Então, um botijão de gás custa R$ 80,00 e a família tem lá um saldo positivo acumulado nos últimos dois, três meses de R$ 30,00 a R$ 40,00. Então, ela percebe claramente... Que o Estado está dando a motivação para ela usar isso. Então, assim, a gente, é, a gente vê muitos programas, muitos, muitos projetos no, no Congresso Nacional que vão nessa direção, e a gente acredita que esse é um bom debate. É, se vai ser implementado, se não vai ser implementado, é importante que o governo encontre a ideia aqui não é discutir aumento do consumo de GLP, mas sim que o governo é, encontre efetivamente se existe ou não existe um trade-off favorável à sociedade. Ou seja, se o governo vai reduzir gastos, no nosso entendimento, sim, poderia reduzir gastos de saúde pública, alongar a vida de pessoas, e com isso você teria, uma contrapartida, um gasto específico. Basicamente, né, o que a gente coloca, Alexandre, é que quando se discute política pública para preço de combustíveis, e no caso do GLP também, né, você tem que decidir que se quem vai pagar pelo preço justo, o preço de mercado, é o consumidor ou é o contribuinte? Né? Então, assim, não existe solução no meio, ou seja, não existe dizer que ah, quem vai pagar é a Petrobras, quem vai pagar são as distribuidoras, quem vai pagar são os revendedores. Isso não funciona, isso absolutamente não funciona. Então, assim, a gente vê com bons olhos as iniciativas que estão surgindo no Congresso, principalmente porque elas enriquecem o debate. Enriquecer o debate para a sociedade descobrir efetivamente e decidir efetivamente como pretende zelar a da, da parcela da sociedade que é mais vulnerável na, na, no acesso ao GLP.
0: Só para entender melhor esse tipo de proposta de ajuda social para o gás, seria mais ou menos como um vale-transporte, um cartão de vale-transporte que hoje o, os trabalhadores recebem e passam né, ali no sistema público de transporte?
1: Exatamente. Eu acho que, obrigado por, por, por colocar essa, essa ideia, porque essa imagem é perfeita. Ou seja, a, o vale-transporte, você tem a destinação específica. Ninguém recebe o um recurso de vale-transporte para usos diversos. O vale-transporte, você, aquele cartão, você só consegue descarregar no transporte urbano autorizado. Você não consegue nem utilizar na, na van pirata. Né? Então, quer dizer, você, com isso você tem vários ganhos que você associa a isso. E, por outro lado, dando um outro exemplo, que você, já que você colocou o exemplo, acho que é importante, é, no caso da energia elétrica... Nós temos um programa bastante bem sucedido de tarifa social, ou seja, a gente discute muito o custo da energia elétrica, mas a tarifa social cuida de uma parcela importante da sociedade que não teria como pagar o valor que nós pagamos o quilowatt-hora. Então, é algo parecido com isso, ou seja, você criar uma aspas, muitas aspas aqui, uma tarifa social para o GLP, você encontrar... os segmentos da sociedade que você quer atingir com um subsídio focalizado e você efetivamente criar a destinação específica similar, similar como você citou, ao Vale Transporte.
0: E na tramitação, por exemplo, desses projetos, do ponto de vista político, mesmo de tramitação no Congresso, ainda seria possível nós termos
1: algo parecido ainda
0: durante a pandemia?
1: Eu creio que creio que sim, eu creio que sim, por, por, por uma razão principal. Se, se nós formos olhar, é, são se não me equivoco, são 11 projetos de lei, são 11 projetos de lei que, que buscam, com, com textos diferentes, com approachs diferentes, com propostas ligeiramente diferentes, é, buscam solucionar essa questão do, 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 do GLP para as, as famílias menos favorecidas. É... Eu eu acredito efetivamente que a gente está com um ambiente favorável a um bom debate e esses 11 projetos, 12 projetos, você vai verificar que eles são de de todos os partidos políticos. Então, assim, você vai encontrar projetos que têm origem mais à esquerda, projetos que têm origem mais à direita, mais centro, centro centro-direita, centro-esquerda. Ou seja, na verdade, virou efetivamente um, um... o Congresso, com aquele papel de reverberar, reverberar o que a sociedade sente, né? É, na verdade, o, o, os congressistas que estão apresentando os projetos, eles perceberam efetivamente que nas suas bases eleitorais, eles estão encontrando as pessoas, oh, eu preciso de uma solução para comprar a JLP. eu estou tô com, tô com dificuldade. Então, eles estão endereçando de uma forma que a gente considera é, bastante válida. Que desenho vai tomar, Alexandre, é uma combinação do que o Congresso quer com a capacidade do Executivo é, realizar. Então, assim, é, é, mas a gente vê com, com otimismo, sim. Pode ser, pode ser que o debate avance bastante nessa fase, porque a pandemia é, 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 tornou a situação ainda mais caricata do que ela já era.
0: E voltando ao debate sobre a matriz energética, né? 26% da, da matriz energética residencial ainda é a base da lenha. Né? É... isso é um problema é considerado um... pode ser considerado um problema para as famílias hoje pensando sim. no cenário
1: nacional sim é um problema é um problema porque, pelo seguinte na verdade é, nós já fizemos estudos com a com, com tanto com a, com a universidade a puc Rio como também com a UERJ a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e, e nos estudos fica bastante claro que nós temos uma, uma... um encurtamento de vida, o encurtamento de vida da população brasileira que custa custa a a nós, em termos de geração de riqueza, algo perto de 3 bilhões de reais ano somente por essa questão da da lenha utilizada. Porque é muito importante, Alexandre, a gente tem uma visão, algumas classes sociais têm uma, uma visão da lenha romanceada, a lenha daquela fogão de fazenda, a comida gostosa... Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de lenha catada, ou seja, as crianças e as mulheres são tiradas das suas atividades normais de estudar, brincar, etc., e vão catar lenha, não é derrubar lenha, mas catar lenha, catar resto de feira, etc., etc., e depois trazem para dentro das casas e essa lenha é consumida num, num fugareiro totalmente improvisado, sem tiragem das, do, 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 dos particulados, sem tiragem dos gases. Então na verdade, a gente tem que tirar a visão romanceada que a gente tem da lenha, da pizza, lenha e coisas desse tipo da comida mineira e, e focalizar efetivamente no que a gente está discutindo. A gente está discutindo são dois tijolos, dois tijolos com lenha catada e lenha catada ainda tem um agravante, né? que é uma lenha que, uma madeira que foi tratada. Então você ainda vem com uma série de produtos petroquímicos que são queimados ali, e são inalados pela família, porque você tem um problema grave de indoor pollution. né? A gente trata o problema de indoor pollution, da poluição interna, como sofisticadamente com relação a sistemas de ar-condicionado, áreas fechadas. Nós estamos falando aqui de algo grotesco, algo absolutamente grotesco, que são residências em que, nas varandas das residências, no cantinho da residência, você tem dois tijolos com com lenha catada sendo, sendo utilizada. Então, assim, você tem além do do prejuízo de encurtamento da vida das pessoas por questões de pneumonia e outras doenças, você tem um um custo elevadíssimo na saúde pública que a gente não conseguiu apurar nos nossos estudos simplesmente porque você não tem subclassificação dos problemas de saúde para você poder chegar efetivamente ao que foi causado com a lenha. né? Mas a gente não tem dúvida que atacar, atacar essa participação da lenha que ainda resta na matriz energética residencial gera economia importante aos cofres públicos. Então, assim, se nós pensássemos em qualquer tipo de investimento público para atacar a lenha, a lenha residencial, parcela dessa lenha residencial consumida, é, encontra fundos na própria economia que vai ser gerada a partir da redução de problemas de saúde pública e outros danos.
0: Sobre o GLP, quando nós falamos, né? Do, do gás de cozinha, sempre vem o assunto de segurança na mente, né? Padrões de segurança, sempre tem ali é, orientações de segurança para o consumidor. Hoje, como que o Brasil está em, em é, relação a esse padrão de segurança, ao GLP, aos consumidores residenciais? É uma segurança já que podemos considerar sólida em relação, por exemplo, ao mercado internacional?
1: O Brasil é um modelo internacional, para dizer a verdade. O Brasil é um modelo internacional, e, e como modelo internacional, se de, o, ele é modelo internacional principalmente por uma questão, o sistema que existe no Brasil de conservação e manutenção dos cilindros. Né? Você, é importante a gente ter claro né, que, que... Eu sempre digo que o, o, o botijão de gás é uma das poucas embalagens de combustível que é usada ao lado de um fogão aceso. Então, ele precisa ser extremamente seguro. né? Você, quando tem mercados como o mercado norte-americano, você tem o botijão de gás, ele é usado somente em atividades outdoor, é usado para camping, é usado para churrasqueira no quintal da casa, etc. Ninguém ninguém utiliza um botijão de gás dentro da residência. No Brasil, não. No Brasil, na sua esmagadora maioria, nós utilizamos o botijão de gás dentro das residências. E, para isso, a Agência Nacional do Petróleo criou um sistema de responsabilização de responsabilização é, é, das distribuidoras sobre a manutenção desses cilindros. Então, o cilindro que está na minha residência ou na sua residência, a manutenção dele é responsabilidade das distribuidoras. Elas respondem criminalmente, civilmente e administrativamente por qualquer vício de qualidade nos cilindros. Isso criou um sistema incrível de requalificação e manutenção. Para você ter uma ideia, são requalificados cerca de um milhão de botijões por mês no Brasil, às custas das distribuidoras, e o revendedor, o o cliente, a cada compra que ele faz de uma nova carga de gás, ele recebe um botijão em perfeito estado de conservação. Então, esse sistema está atrelado a um sistema infalível, que é a a marca estampada em alto relevo no corpo do botijão, então, quem detém o direito da marca só pode engarrafar em cilindros que tenham as suas marcas de uso e ele é responsável por qualquer vício que exista, tanto quanto a, quanto a qualidade do produto, quantidade de produto, quanto também a qualidade e integridade do vaso de pressão. É importante a gente ter claro, o, 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 o botijão de gás é um vaso de pressão que tem um combustível dentro e está ali colocado, ao lado de um fogão aceso. Então, isso precisa ser perfe- funcionar perfeitamente. O nível de acidente que existe hoje no Brasil é, é reduzidíssimo. Dados do Corpo Bombeiro mostram que acidentes com energia elétrica são pelo menos quatro ou cinco vezes maiores em quantidade do que com, com gases combustíveis, com GLP especificamente. Agora, acontecem ainda acidentes e geralmente são acidentes de uso. né? Ou seja... Quando as pessoas não observam a troca da mangueira, que tem prazo de validade de cinco anos, aquela válvula que você coloca sobre o botijão, que também tem a prazo de validade, aquilo resseca, tem um prazo de validade estabelecido pelo Inmetro. Quando as pessoas também não dão manutenção nos seus fogões, aquecedores, etc., aí você pode ter algum tipo de de incidente, mas são em em grau bastante baixo.
0: Por exemplo, a ANP, né? no caso do gás natural ela vem discutindo recentemente, por exemplo, mudanças no mercado, a a introdução daquele método delivery, que inclusive tem sido criticado por parte das distribuidoras e também existe algumas propostas de mudança dessa estrutura do mercado para o GLP. né? E e como como o senhor disse, um mercado já sólido. né? Essas propostas, elas são bem-vindas para a modernização do mercado nacional ou realmente elas são perigosas já que nós temos taxas baixas até de acidentes e falando sobre GLP, na né, especificamente.
1: O debate é sempre bem-vindo, Alexandre. Assim, a gente acredita que o debate é sempre bem-vindo porque do debate você pode tirar ideias que podem estar fora do do teu do teu foco, né? Então, assim, o debate é sempre bem-vindo. A gente acredita muito no corpo técnico da agência quando ele apresenta debate, provocações. E aí eu acho que é importante colocar sobre a mesa e discutir efetivamente o que cada proposta entrega. O que a gente vê com muita antipatia, efetivamente, é é a forma que algumas propostas são apresentadas. Te dou um exemplo. As pessoas falam assim, ah, venda de GLP em menores quantidades, você dá uma carga incompleta no botijão, porta a porta, um caminhãozinho de delivery que iria lá e dá um um jatinho, um pouquinho, cinco reais de gás, coisas desse gênero. E as pessoas alegam que isso tudo seria feito com redução do custo para o consumidor final. Então, assim, esse para a gente, a gente vê, na verdade, como uma espécie de elixir do amor, tá? É uma promessa que não se concretizará nunca, né? Porque, na verdade, você tem o quê? Você tem que, qualquer produto vendido em menor quantidade, o amendoim de 1 quilo, o amendoim de 20 gramas, por quilo, vai ser muito mais caro o amendoim de 20 gramas. Então, quer dizer. É, o GLP fracionado, o GLP vendido em menores quantidades, não é uma solução social. Absolutamente não é uma so- a solução social. Né? Então, essa é a primeira coisa que nos, nos irrita bastante quando se apresenta com uma falsa promessa. A falsa promessa é muito ruim, você prejudica muito o debate. Por outro lado, a gente tem que ter uma ideia com relação de como é organizada a nossa sociedade. E a gente tem que ter claro o seguinte, hoje se fala muito, no caso do GLP, em algumas cidades, na minha cidade, Rio de Janeiro, né, em que se fala muito que o comércio de GLP ou de de TV a cabo, etc., está na mão de milícias, etc., você imagina se a gente colocasse unidades de envasamento, unidades de envasamento de GLP dentro das comunidades. Qual seria a capacidade do Estado controlar isso? Né? Então, assim, a gente vê hoje que o GLP, você não tem vícios de quantidade, você não tem vícios de qualidade, você... No no nosso setor não existe discussão sobre adulteração e sobre sobre sonegação fiscal. né? Então, quer dizer, você mexer nesses sistemas, você tem que calcular muito claramente qual é a capacidade do Estado de garantir que as bondades que são garantidas hoje com os sistemas atuais vão ser preservadas. Então, tudo passa, obrigatoriamente, por uma análise de impacto regulatório. E na análise de impacto regulatório tem que se ver, primeiro... O que é prometido será entregue com a proposta. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a seguinte, você colocar todas as teóricas vantagens e confrontá-las com os custos sociais. Ou seja, verificar todas as desvantagens e as vantagens e verificar o saldo positivo com o saldo negativo. Gera um, um saldo final positivo à sociedade? Vamos fazer. Vamos fazer. A sociedade tem que avançar. A sociedade não pode ficar parada. Agora, se esse cálculo, e na nossa visão as propostas que surgiram mais recentemente, elas trazem prejuízos sociais, ou seja, na verdade, é, as bondades, as, as vantagens econômicas que podem vir da proposta, trazem mais custos. Vou dar um exemplo, Toro, um, um, uma outra proposta que existe muito é a seguinte, que qualquer um possa encher botijão de qualquer marca. O que acontece é o seguinte, com o sistema que eu expliquei ainda há pouco de de requalificação, manutenção e responsabilização das empresas que detêm direito de marca os botijões no Brasil hoje vivem 40 anos no México, onde você não tem esse direito de marca, os botijões não chegam a 15 anos quando você faz o cálculo disso, o prejuízo para a sociedade com o encurtamento das embalagens isso não falando do do prejuízo do ponto de vista ambiental Mas, assim, só do prejuízo econômico, efetivamente, com o encurtamento da vida de 45 anos, 40 anos, para 15 anos ou menos, geraria para o consumidor um aumento de custo do GLP. Então, assim, todos esses dados têm que ser colocados dentro de um cálculo consciente e verificado. Mas o o debate, para nós, sempre é bom. O que a gente tem com relação a alguns projetos, a gente tem antipatia, a nossa principal antipatia são com as promessas falsas. Então,
0: nesse caso, por exemplo, um consumidor que que mora sozinho e quer economizar, e no meio dessa proposta de de poder reduzir né, a quantidade de gás comprado, existe, então, pelo que eu entendi, um lado de realmente eu posso pagar mais barato por isso, mas também se isso seria possível
1: de ser controlado pelo Estado. Seria essa a preocupação? É, você tem, você tem os diversos custos que você tem que levar em conta. Né? Você tem desde o custo que o produto custaria mais caro por, 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 ser, por ser fornecido em quantidades menores, até o custo do Estado de conseguir é, 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 garantir a integridade, a qualidade dos produtos. É importante, é quando a gente fala em, em, em quantidades menores, é, todo mundo conhece o botijão de 13 quilos, e eu mesmo, quando falo, só falo do botijão de 13 quilos, mas no mercado brasileiro é oferecido botijão de 5, 7. 8, 10 e 13 quilos. E o consumidor, a cada vez que ele quer comprar uma carga de gás, ele pode migrar de um botijão para o outro sem pagar pela embalagem. Ele só compra a carga de gás. Quem recebe, o, quem, o, o revendedor ou distribuidor é obrigado a receber a outra embalagem, menor ou maior, como se fosse a própria embalagem que ele está entregando. Como também ele pode ter, ele tem total portabilidade entre marcas. Hoje ele compra Sérgio Gás... Devolve o o cilindro Sérgio Gás para o Alexandre Gás, e o Alexandre Gás entrega um cilindro Alexandre Gás para ele sem cobrar nada, essa portabilidade, e e sem ter que assinar nenhum documento de responsabilidade, nem nada. O sistema hoje, a regulação, ela ela permite essa movimentação. E mais ainda você tem uma outra questão ainda quando se fala, e hoje hoje ficou bastante comum: que as pessoas compram, as pessoas preferem o botijão de 13 quilos mas utilizam bastante o seguinte: pagar no cartão, pagar no cartão em duas, três vezes, que é uma forma de você reduzir seu ticket médio mensal, né? Sem que você tenha, sem que você seja onerado por estar comprando uma embalagem menor. Porque a embalagem menor ela é mais cara por quilo. Não, isso, isso não tem que fazer, isso não, isso não tem mágica. Sempre será assim. Para finalizarmos,
0: é, para o consumidor final, né? Que sente no seu orçamento mensal o preço do GLP, quais são as principais orientações de economia para o, para o GLP, para o consumidor final, e também as principais orientações de segurança para evitar possíveis é, acidentes
1: residenciais? Eu diria, Alexandre, que a, 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 a principal oportunidades de economizar, a primeira delas é saber que o produto não tem preço controlado, é preço livre, então a minha recomendação é que o usuário ele sempre tenha uma marca de preferência, Seja fiel à sua marca de preferência, coloca lá três imãs de geladeira na sua geladeira para verificar, para telefonar, verifica o preço em cada uma das lojas de confiança, não compre em revendedor não autorizado, não compre na padaria, em casa de ração, etc., que você vai estar tendo problemas depois de assistência técnica. É, procura dentro das, 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 das marcas da sua marca de confiança o melhor preço. E também quem consegue te entregar o gás na velocidade que você quer, né? Essa é uma primeira dica de economia. A segunda dica de economia, o segundo grupo de economia é racionalizar a sua cozinha, falando do do uso doméstico, é racionalizar a sua cozinha, é procurar cozinhar os, os alimentos em horário próximo... usar a panela proporcional à boca de fogão, não usar aquela boca enorme para uma panelinha, porque você vai estar jogando gás fora, vai estar jogando energia fora, utilizar utilizar panelas fechadas, usar usar e abusar de panela de pressão sempre que possível. Então, quer dizer, aquelas dicas todas que a dona de casa conhece e que muitas vezes relaxa. né? Então, assim, essas são dicas que são fundamentais. Com respeito à segurança, com respeito à segurança... As dicas de segurança, elas são muito simples. Elas são muito simples. Na verdade, a primeira coisa que você deve ver é que que 90% dos casos de incidente, acidentes com, com o GLP estão ligados ao vencimento da, da mangueira e, do, e da válvula reguladora. É impressionante como as pessoas negligenciam isso. E, na verdade, aquela mangueira tem que ser aquela mangueira transparente, com uma, uma, uma linhazinha amarela nela, com o símbolo do metro. E quando você compra, no momento que você for... Se hoje você for comprar ela vai estar escrito lá 2026. Em 2027, você tem que jogar fora e comprar outra. E a gente está falando alguma coisa que o conjunto da válvula e a mangueira, a gente está falando em torno de 40, 50 reais, ou seja, é é insignificante quando a gente fala em cinco anos e vale a segurança da família. E de resto é observar o seguinte, que todo ambiente em que você tem um equipamento que consome gás, né, que consome GLP, esse ambiente tem que ser minimamente ventilado. Não pode ter janelas hermeticamente fechadas, nem pode ter portas hermeticamente fechadas. Sempre tem que ter uma fresta embaixo da porta, uma janela entreaberta, para que, em caso de vazamento de gás, em caso de vazamento de gás, ele tenha por onde escapar. Você vai simplesmente perder o dinheiro, o valor, mas você não vai perder a vida nem, nem outros patrimônios. Então, é muito importante que você tenha como escapar. E sempre lembrando, o gás, o GLP, ele é inodoro na produção, ele não tem cheiro nenhum. Mas é colocado um produto, o Mercaptano, que dá a ele um cheiro, um, um odor bastante desagradável. Sentiu esse odor, esse vazamento, tenta, é, primeiro desliga tudo, tenta controlar o vazamento, não conseguindo controlar o vazamento, liga para o Corpo Bombeiro, liga para o seu revendedor ou para a sua distribuidora e vão te atender imediatamente. Abra as portas, abre a janela e não, e não conecte nenhum equipamento eletrônico ou não faça nenhuma nenhuma ignição de, 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 de calor.
0: Muito obrigado, Sérgio, pelo seu tempo e também muito obrigado a você que nos acompanhou. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também deixar o joinha neste vídeo. Até mais!